1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Ståpäls. Och det är ju som vanligt jag, Lukas och... Ida! Mhm. Mm mm. så är det. Och det här avsnittet blev ju som sagt lite framskjutet på grund av ja, att jag opererade bort en visdomstand.
2: ja. Ja, det... så jag kunde
1: inte spela in i onsdags.
2: Nej. Det blev liksom en kombination av att jag hade problem med, med, med kroppen och hade svårt att sitta och skriva. Och sen så kom du på att du hade tandläkartid och.
1: Ja. Precis. Så det och det blev, blev lite ju blandat. Så det så.
2: blev ju en lite akut tandläkartid också. Så att, eh...
1: Ja, så att jag har. Eh... Ja, men när bedövningen släppte i onsdags så hade jag ju ganska ont. Så jag gick och la mig åtta på kvällen och sov till tio dagen efter. Mm. Så att, eh,
2: ja, men det hade ju ja, inte gå vi, för dig att prata liksom.
1: Nej, så att, eh, vi fick skjuta upp det. Så idag är det måndag.
2: Mm.
1: Så det blir eh, lite senare. Men ja, sånt är det.
2: Ja, precis. Ja. är är läget annars?
1: Eh, jo, i övrigt så är det bra ändå tycker jag. Min mm. mamma var på besök nu i helgen. Mm. Vi träffas ju inte så ofta, så att det var mysigt. Mm. Umgicks och sådär. Så att, nej, och det är ju varmare ute så att det känns som att våren är på ingång.
2: Det är ju meteorologisk vår här nu mm. där vi bor. Det är
1: ju det. Ja. Hur är du själv då?
2: Ja, alltså jag bråkar med mitt huvud för andra mm. dagen i rad. Det känns mm. som jag gör det tidsomtätt. Men det jag gör jag ju. Det är mycket spänningar som går upp i huvudet på mig och ibland mm. blir det migrän av det och lite sådär. Ja. Men, det är ju så. Jag tog mig gärna att dammsuga min lägenhet idag och sen fick jag ont i huvudet. Så att...
1: mm -hmm. Ja. Det kan ju räcka med något sånt litet om det ligger och spänner i nacke och axlar och sådär.
2: Ja men herregud. Alltså, jag, jag tittar på dammsugan så blir jag helt i Nej, <laughs> ja. men alltså det är, Jag skulle kunna gå igenom vilket jävla träningspass som helst mm. och tycka att det är mindre jobbigt än att dammsuga.
1: Mm. Ja, alltså det är, jag tycker det är jobbigt när man ska dammsuga så mattor. Och, ja. Ja. Men eh, sen gillar jag ju det här när det blir rent. Så att...
2: Ja, det är jättekul när det blir rent. Men sen när man har en katt som mm, ja. jag har... <laughs> jo, som jo, det Alltså, jag vet inte vad han gör. Men alltså, det syns ju vart han går när han har varit på lådan. För det blir ju som stigar, mm. liksom. Ja, ja, ja. Och alltså, det, det känns som så. att ni har ju tre katter. Och det känns som att jag har minst tre, fast jag bara har en.
1: Nej, <laughs> ja, jag vet inte vad han gör, din katt, faktiskt.
2: Nej, jag vet inte heller. Och jag har såna här kattsandsmattor Och jag har mm. en kattlåda med tak. Och alltså... Mm. Jag hade katt tidigare och alltså hon, det var en bråkdel så mycket sant mm. som hon spred runt.
1: Ja, jag tror inte han bryr sig. Han bara skvätter runt lite sen när han nöjd.
2: gjorde ju hon också. Hon tog ju för fan inte ens in röven innanför kanten och hon började kissa. Ja, <laughs> <så> att...
1: <laughs> oh, det är inte lätt när man blir bli gammal.
2: <laughs> gammal och lat.
1: Ja, då blir det så. Det kan man ju... Ska sen man vill ju... vilja ibland
2: ja sen är det ju den här härliga säsongen där våra kära djur tappar vinterpäls
1: mm. och det ja. märks ju verkligen
2: gud vilka det blir emellanåt. och man märker ju i sängen så här, när de, där, där deras plats är liksom
1: mm. och, och det jag har ju svart fläck
2: ja, ja jag har ju en helt svart katt jag har ju en gråvit förut visserligen var inte det grå så mycket bättre men
1: nej men svart är ju ändå värre
2: Ja, eh, men eh, förhoppningsvis så har han väl fällt klart snart, tänker jag
1: Ja, vi hoppas på det ja. Men eh, ja, det var det ehm, Vad ska vi prata om idag då?
2: Jag vet inte, sa vi det för, i förra avsnittet? Det är det jag inte kommer ihåg
1: eh, Nej, det vet inte jag heller om vi sa
2: Nej, men det är i alla fall eh, Vi har valt eh, varsin känd person mm, Kan man väl precis. säga Precis så ja. det blir som ett biografiavsnitt. Och vi gjorde ju ett sånt avsnitt förra säsongen. Mm. Och då tog vi upp Marilyn Monroe och Freddie Mercury. Mm. Och idag precis. blir det ju helt annat, kan man väl säga.
1: Ja, det skulle jag ändå <laughs> vilja påstå.
2: Det, var, <laughs> det är två helt olika kändisgrupper, Personer som säga. har
1: gjort avtryck i historien, kan man väl säga.
2: Ja, precis. ja Och... Mm. Det kommer väl bli ganska långt så att... Eh, ja, jag tror det. Vi får nog ta och hoppa in i ditt på en gång kanske.
1: Vi gör så. Yes. Ja, det är ju som sagt jag som ska börja då va? Mm. Eh, och jag eh, funderade och funderade och funderade och sen så ja, vi, stod... satt ju,
2: vi satt ju tillsammans i helgen och brainstormade Jag ja. bara kastade ur mig massa namn för att se om det var någonting som fastnade
1: <laughs> Ja men precis, och sen till slut så bara, ja det här ska jag ta Och det jag valde det är Rosa Parks Mm och jag har ju då kollat på en liten dokumentär på Youtube eh, på en kanal som heter Timeline. Och mm. den heter Rosa Park, a global icon who stood up to ty tyranny, säger man så. Mm. Mm. Ja. Eh, och sen har jag lyssnat på en eh, podd eh, av Therese Lindgren som heter I kvinnans fotspår om Rosa mm. Parks. Och sen har jag varit inne på hemsidan Britannica Ja, ah,
2: den, den har jag använt flera gånger Den är bra
1: Ja. Och sen har jag varit inne på history.com mm. Och sen hemsidan rummet. som också mm. har en mm. artikel Och Rosa Parks Hon föddes som Rosa Louise McColley Kauli, kan man säga Den fjärde fe <laughs> februari År 1913 I Tuske, Tuskegy, Tuskegi Tuske, Tuskegi Tuske, Tuskegi Jag vet inte
2: Delat nog mästret.
1: rätt ja. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, jag vet
1: inte <laughs> Hon, hon föddes någonstans i Erleberma I USA i varje fall
2: N Någonstans Ja. Så det börjar på T och ja, slutar
1: på precis. E. Ja, det är allt jag vet. Nej, <laughs> eh, och hennes föräldrar eh, hette James och han var en skicklig stenhuggare och eh, snickare. Mm -hmm. Och eh, hennes mamma hette Leona Edwards eh, och hon arbetade Oj. som lärare. Mm -hmm. Ja, och Rosa, hon tillbringade en stor del av sin barndom och ungdom med kronisk halsfluss.
2: Åh, fy!
1: Ja, så att hon hade lite lite jobbigt så där i början av Ja, det lät sådär lagomt
2: kul liksom.
1: Ja, inte jätteskoj kanske.
2: Nej, usch.
1: Och när hon var två år så fick hon en yngre bror som då döptes till Sylvester. Och kort efter födelsen så valde hennes föräldrar att de skulle skilja sig. Så Rosa flyttade med sin mamma och sin bror för att bo på morföräldrarnas farm i Pine Level i Alabama utanför Montgomery.
2: Alltså det kan inte ha varit jättevanligt på den tiden att man skilde sig.
1: Nej, jag tror inte det. Det känns ju inte riktigt så. Och vad, vad är det man har sett... på
2: nu? Vad är det typ 20-30-talet?
1: Eh, nej, hon föddes ju 1913 och När hon var två år så fick hon ju sin, eh, sin bror. Så det var ju 1915. Ah, 15.
2: Okay. Ja, 15.
1: Okej. Så, ja, men det, det, det blir
2: ännu, ännu mindre Sannolikt Ju längre ja. bak man går. Liksom.
1: Ja, men precis så att jag vet inte riktigt. Men det, de fick väl. Ja, det gick väl helt enkelt ändå.
2: Ja, så det, det gick väl men jag tror nog inte att det var så vanligt.
1: Nej, det tror jag inte. heller
2: Jag tror man liksom stod ut för man hade valt varandra, liksom.
1: Ja, det var väl lite så där med. Med religion och ja. eh, kulturen och så där. Eh, och. Ja, under stora delar av sin barndom så utbildades Rosa av sin mamma hemma på gården och hennes mamma arbetade samtidigt på en närliggande skola. Och förutom att utbildas då av sin mamma så hjälpte även Rosa till på gården och lärde sig bland annat både att laga mat och att sy. Mm. Eh, men dock eh, Så var inte det här livet på gården Alltid sådär jätteidylliskt För det låter Nej. ju eller, kanske så eh, Och anledningen till det här Det var då att eh, Ku Klux Klan Var ett ständigt hot för Svarta familjer För Rosa mm. var ju ja, mörk Hyade om man nu vill säga ja,
2: Båda hennes föräldrar var African American Eller?
1: Ja, precis mm. Och Rosa, hon kom senare att berätta att eh, Ku Klux Klan, de tände fyr på kyrkor för svarta. Eh, de tände fyr på skolor för svarta och samt att mm. de då piskade och dödade svarta. Mm. Vilket är helt galet, men ja. Eh, mm. Och i och med det här ständiga hotet då så höll Rosas farfar ofta vakt på natten. Och båda Rosas farföräldrar, så jag eh, båda båda menar jag, eh, farföräldrar, mm. de var tidigare förslavade människor och de mm. var då starka förespråkare för rasjämlikhet.
2: Ja, så det här är ju inte jättelångt efter att eh, slaveriet avskaffades väl?
1: Nej, det. Kan, nu har jag faktiskt inte kollat upp när det gjorde det, men det var väl inte jätte. Nej lång tidigare.
2: Avskaffandet av slaveriet, nu ska vi se. Ja. Det avskaffades på pappret 1865 tror jag det står. Okej. Slaveri i USA. Så det är ju inte långt efter om man tänker. Nej,
1: men så tänker jag också att det kanske avskaffades på papper- men, men det, tog, det så, tog ju en jävla tid innan ja. det faktiskt
2: gick igenom liksom, ja. hos alla.
1: Ja, 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 verkligen.
2: Så att, det, är, det är ju inte jättekonstigt att hon, att hon är så nära det liksom.
1: Nej, men precis. Och hennes farfar, han var alltid beredd med ett gevär som han då hade i sitt knä under då hela natten för att det enda de väntade på det var att en mobb av vita män då skulle komma till deras gård och ja, döda dem helt enkelt.
2: Ja, de körde väl med såna här lynchlingar, ja, lynch lynch eller vad kallar man det?
1: Ja, lynchmobb.
2: Men alltså, så alltså han satt typ vaken hela nätterna och jobbade på dagarna?
1: Eh, ja, men typ. Alltså, han var väl ofta vakt, men sen så var det väl det att han kanske är... Sov några timmar på dagen eller så, men att han ja, ändå ja. kunde jobba och sådär. Mm. Eh, och alla dörrar och fönster var tvungna att vara stängda eh, för mm. att då ingen skulle kunna ta sig in. Och i huset så befann sig även eh, Rosas faster som då några, ja ett tag då tidigare hade blivit enka och hon hade då eh, fem barn. Och Alla de fick sova med kläderna på då de då skulle vara redo eh, om de behövde fly och vissa nätter så höll Rosa även sin farfar sällskap. Om man kan ju bara tänka liksom hur alltså att hela tiden gå runt med den här oron och rädslan att tänka om de kommer den här natten och vad gör vi då och vad ska vi flya Ja, de kunde, och...
2: väl, de kunde väl storma in dagtid också, men det var väl inte lika vanligt kan jag tänka.
1: Nej, för då blir de ju upptäckta kanske fortare, Så alltså det var väl med att de ville mm. överraska med att bara mm. dyka upp liksom. Så att, eh, ja, nej, det måste varit fruktansvärt att leva med den där oron. Det är oron. ändå
2: liksom... Eh, Fascinerande, det är väl fel att säga. Men att, att de ändå bodde kvar i söden. Man får väl ändå se att Alabama är söden. För att ja. det var ju mindre sånt där längre norrut.
1: Ja, men, men det var väl svårt att flytta. Och man skulle liksom. Jag menar, nu hade de ju sin gård och de kunde väl mm. försörja sig på det. Och mm. eh, ja, att de skulle starta upp ett helt nytt liv någon annanstans. Bara för att några idioter ska liksom inte låta dem få vara i fred.
2: Nej, var, nej, alltså jag förstår ju förstår båda, båda hållen. Ja, liksom.
1: Ja, Så att, ja, nej, det var nog inte så lätt. Men nej, det var ju inte liksom bara det här hotet då som familjen fick vara med om. Utan det var ju också det att de fick uppleva rasism på andra sätt. Mm. Och ett exempel det är när Rosa då började i skolan i Pine Level så var hon tvungen att gå på en segregerad institution där då en lärare fick vara ansvarig för cirka 50-60 barn. Mm. Och den delen av skolan där de då svarta barnen gick så fanns det knappt bord och stolar till alla barn. Och så var de lokalerna i väldigt dåligt skick medan de vita då barnen hade nya fräscha lokaler. Och de vita barnen de fick åka skolbuss till skolan medan de svarta fick gå. Och det var nämligen så att de, alltså kollektivtrafiken, restauranger, skolor och mera de var då segregerade enligt det man kallar för Jim Crow-lagarna. Mm
0: -hmm.
1: Och Jim Crow-lagar kallas de lagar som man då stiftade i södra USA mellan åren 1876 och 1965 i syfte då att upprätthålla rassegregeringen i samhället. Mm -hmm. Och lagarna innefattade både faktiska raslagar som explicit då riktades mot minoritetsfolkgrupper och mer allmänt formulerade ordningslagar som då möjliggjorde förföljelser av samma grupper. Mm. Så det var liksom det det liksom grundade sig så det var ju till och med att eh, svarta och vita hade olika så här vattenfontäner som de kunde gå och dricka ur för att man ja, kunde jag, blanda det, vet jag. det och mm. eh, mycket sådana saker mm. eh, så att eh, ja eh, och Rosa hon flyttade eh, till Montgomery i då Alabama när hon var elva eh, med sin familj och såklart Eh, och där började hon på Montgomery Industrial School eh, för flickor. Eh, och det var då en skola där svarta flickor fick lära sig i vanliga skolämnen tillsammans med hushållskunskaper.
0: Mm -hmm.
1: mm. Eh, och efter det så gick hon i gymnasiet vid en skola som hette Alabama State Teachers College for Negroes. Um, mm. Och och, ja, hon lämnade skolan vid 16 års ålder eftersom hon behövde ta hand om sin döende mormor och kort efter också sin kroniskt sjuka mamma. Så de var tyvärr båda ja, sjuka och väldigt dåliga. Mm. Mm. Och i och med det här då så kunde hon inte längre gå i skolan utan hon började städa husen för vita människor. Mm. Så att hon ja, var deras städiska. Eh, och år 1932, när Rosa var 19 år gammal, så gifte hon sig med Raymond Parks. Och han var då 10 år äldre än henne. Och eh, han arbetade som frisör, men han var även en medborgarrättsaktivist. Mm. Och han hade då länge varit medlem i National Association for the Advancement of Colored People. Eh, NAACP heter det. Mm. och eh, När de då hade gift sig så uppmuntrade han Rosa att eh, gå tillbaka till gymnasiet för att då kunna få sina betyg. Och eh, det var då något som hon valde att göra. Eh, och efter det så försörjde hon sig som sömmerska
2: Ja, just det. Ja. Det kommer jag ihåg nu när du säger det. Ja. Men alltså jag måste fråga, det kanske inte du har koll på. Men de här segregationslagarna, gällde de också eh, Native Americans?
1: Det vet jag faktiskt inte, men det känns ju nästan som det. Det, det, det slog
2: mig om... nu att jag inte riktigt har koll på det. Jag tänkte om du bara hade läst det i någon artikel. Men, men, eh, det kan ju vara kan... så,
1: tänker jag. För att de var ju... Mm. alltså de eh, Även fast det är, liksom är ju deras land från början. Så jag men de har, det ju alltid, så.
2: de har ju alltid behandlats illa. Illa. Ja, Rent ut verkligen. Sagt. Så så att, för det, det bara slog mig nu att jag aldrig har tänkt på om allt det där påverkade dem, eller om de hade andra regler just kring dem.
1: Väldigt osäker, men jag tror nästan att det kan innefatta dem eftersom det handlar ju om en lag som då Eh, vad hette det? Jag menar att det då var om så här raslagar och minoritetsfolkgrupper och även om de inte kan vara en minoritetsfolkgrupp så blev det ju det att vita kom ju och tog över. Eh, ja. Så att Ja, jag
2: vet ju att många, många Native Americans har ju också haft liksom att de har inte gått till samma skolor som de vita nej, utan precis. de har haft sina skolor på, på vad säger man reservations eller vad säger mm. man? Ja. Liksom precis. så.
1: Ja. ja, nej jag vet inte riktigt men det går säkert att kolla upp.
2: Ja, nej det var bara något som slog mig lite snabbt där. Ja, jag
1: förstår. Nej jag vet inte tyvärr. Ehm, nej. nej. Men Raymond då Han hade då längre, länge försökt Avskräcka Rosa Att gå med i den här föreningen Av rädsla för hennes säkerhet mm -hmm. Men år 1943 Så blev Även Rosa då medlem I NAACP Och Hon fungerade då som Dess sekreterare fram till 1956 Och En av hennes första uppgifter det blev att syna ett äh, våldtäktsfall där en 24-årig afroamerikansk kvinna hade blivit våldtagen av sju vita män i en stad oh, i Alabama. Här, okay. mm. Ja, och samtidigt som Rosa med stort mod påtalade att vita män rutinmässigt förgrep sig på afroamerikanska kvinnor utan att bli straffade, byggde hon upp ett nätverk till stöd för de mer kända insatser som hon då senare skulle göra.
0: Mm.
1: Och sommaren år 1955 så tillbringade Rosa en vecka på Highlander Folk Folkschool Vilket var ett tränings- och inspirationsläger för då medborgarrättsaktivister från hela USA Och där träffade hon då för första gången vita personer som bemötte henne som, en, som hon då sa en riktig människa Mm och som hon senare sa så liksom bemötte de henne utan misstro eller fientlighet. Eller för den delen utan överdriven, överlägsen vänlighet. Utan hon var liksom bara en Nej, men i de mängden. Bemötte
2: henne, de bemötte henne som de bemötte vem som helst.
1: Ja, en annan vit människa liksom.
2: Ja, men precis. Alltså det, var, ja. De såg, det var ingen skillnad liksom. Nej,
1: men precis. Och hon berättade då efteråt att hon skulle länge minnas känslan av att av att vakna där på lägret till doften av nybryggt kaffe och nystekt bacon som hon visste att vita människor hade tillagat åt henne, en svart kvinna. Eh, vilket inte var så rätt vanligt ju. Eh, och eh, Alla deltagare i samma lägret skickades då hem med uppmaningen att fortsätta kampen på hemmaplan. Så torsdagen den 1 december år 1955 så var Rosa då 42 år gammal. Och efter en lång arbetsdag vid varuhuset Montgomery Fair så stod Rosa och väntade på bussen hem. Och hon hade redan släppt förbi en buss som varit full och hon kände att hon ville inte missa ännu en buss. Och när nästa buss då kom så såg hon när den närmade sig att chauffören var en man vid namn James Blake. Och eh, det här var då samma man som tolv år tidigare hade slängt av henne från bussen på grund av att hon inte hade gått på bak i bussen. För det var så mm -hmm. med när man var svart eller mörkhyad vid eh, den här tiden, då fick man gå fram till till chauffören och så fick man köpa en biljett men sen fick du inte gå på där fram utan du var tvungen att gå ur bussen och så var du tvungen att gå in i bakdörrarna.
0: Mm.
1: Och det hade hon inte gjort så att hon blev avslängd. Nej. Och Rosa då i varje fall, hon klev ändå på bussen och satte sig på en av platserna i mitten där det då fanns en skylt som talade om att färgade personer var tillåtna att sitta därifrån och bakåt då i bussen. Mm och när bussen blev full så var det några vita personer som då var tvungna att stå upp och i och med det så gick busschauffören nerför gången i bussen och flyttade då den här skylten två rader längre bak så det, det innebar ju då att de fyra personer som satt där var nu tvungna att flytta på sig och alla mm. de var ju då svarta mm och de tre andra, de flyttade sig motvilligt, men Rosa, hon satt kvar. Och eh, i efterhand så har hon beskrivit hur hon då i den stunden kände, citat, en beslutsamhet täcka kroppen som en filt, en kall vinternatt. Mm. Och hon tänkte då på hur hennes farfar hade eh, haft sitt vapen då för att försvara sin familj och hon tänkte på en som hette Emmett Till som var en 14-årig pojke som då hade mördats av rasister. Att han hade blivit skjuten, slagen och fått ett öga utslitet innan han slängdes i Talahatchi-floden.
0: Mm.
1: Så hon tänkte liksom alla de här grejerna att jag ska inte flytta mig. Liksom. Och eh, James Blake eh, han var då beväpnad som alla chaufförer var vid den här tiden. Och eh, det var inte ovanligt att svarta då på protesterade, inte prostorerade.
2: Det är en liten skillnad.
1: Det är en helt annan sak. På bussarna, då det var en plats då där vita och svarta möttes och där då de här olika maktpositionerna måste hela tiden då befästas. Så det hände ju då att vita chaufförer i Montgomery hade skjutit svarta män som inte då lydde och mm. ja, sköt dem då i benen eller i armarna. Mm. Men Rosa hon valde ändå att sitta kvar tills polisen då kom till platsen och arresterade henne. Och hon togs till häktet där hon då fotograferades, hon lämnade fingeravtryck och sen låstes hon in i en cell över natten. Och hon bötfälldes med 10 dollar för själva brottet och sen 4 dollar för rättegångskostnader. Men hon betalade inte något av det här för istället så fick hon hjälp av NAACP, CPS, avdelningspresident Nixon att då överklaga den här fällande domen och i och med då så utmanade de då den juridiska seriationen i Alabama. Mm. Och de bestämde även att alla svarta, de skulle bojkotta bussarna i Montgomery. Och afroamerikaner, de utgjorde cirka 70% av alla passagerarna på bussarna. Och det här innebar ju då att bolaget som då hade bussarna förlorade stora summor med pengar.
0: Mm.
1: Och den här bojkotten, den varade i 381 dagar. Och det, Ja, så mer än ett år. Mm. Och det var då inte bara personer i Montgomery som gjorde det här utan det spred sig då även runt omkring i hela USA. Som då också började protestera mot hur det var för svarta i, i, i samhället. Mm. Och. Och Nixon och några andra ministrar då, de bestämde sig för att bilda Montgomery Improvement Association, MIA, för att hantera den här bojkotten. Och mm. som president för MIA valde man pastorn Dr. Martin Luther King Jr.
2: Jaha, oj. mm
1: Endast 26 år gammal var han då.
2: Nej men gud.
1: Ja, så han var inte så gammal.
2: Nej, jösses.
1: Jaha. Så att, ja, de hade sig. Och den 13 november 1956 så beslutade Högsta domstolen att busssegregationen stred mot grundlagen. Mm. Och den 20 december skickade även domstolen en skriftlig order till Montgomery att bussarna skulle vara till för alla oavsett om du var svart eller vit. Och dagen efter så avslutade man boykottningen av bussarna och Rosa blev då känd som medborgarrättsrörelsens moder. Mm. Och eh, även då om hon hade blivit en symbol för medborgarrättsrörelsen så led då Rosa svårigheter under då månaderna efter hennes arrestering då i Montgomery och efter den efterföljande bojkotten. hon förlorade sitt jobb på det här varuhuset och hennes man fick sparken efter att hans chef hade förbjudit honom att prata om sin fru eller deras rättsfall. Mm -hmm. Ja, och på grund av detta då så bestämde sig Rosa tillsammans med sin man och sin mamma att flytta till Detroit där Rosas bror eh, bodde.
2: Ja, det är ju en längre bit söderut om man säger så. Eh,
1: ja. Eller eh, norrut menar jag. Ja, norrut, ja precis. Eh, och eh, hon blev då administrativ medhjälpare på kongressledamoten John Conyers juniors kontor i Detroit 1965. Oj. Ja, och det var då en post som hon innehade fram till sin pensionering 1988. Mm. Och eh, lite tråkiga grejer, det var att hennes man och hennes bror och hennes mamma de dog alla i cancer mellan Nämen. 1977 och 1979.
2: Nej men herregud.
1: Ja, så tre stycken nära som dog inom loppet av två år. Det är oh, inte fy. lätt. nej. Så att, ja nej men, hon...
2: Fick hon... Hon fick inga barn, eller?
1: Eh, nej.
2: Nej.
1: Inte vad jag vet, ingenting jag har läst om det var i fall, det borde jag kommit nej, upp. Jag du, nej, jag tänkte, jag
2: hade fan att du inte nämnde någonting heller.
1: Nej, så nej. Det var ju, ja.
2: det var ju tråkigt, och blev hon ju väldigt ensam.
1: Ja, och sen hade ju hennes mormor också dött för att hon var ju jättesjuk. så att mm. Hon eh, hade ju inte sett många kvar där då eh, efter 79. Men
2: hon, hon kanske var med om, om brorsan hade någon familj.
1: Ja, så kan det ju säkert ha varit. Men år 1987, ett år innan hon gick i pension, så grundade hon Rosa och Raymond Parks Institute for Self-Development. Mm. Och det grundade hon då för att hon ville ge karriärträning för unga människor och erbjuda tonåringar möjligheten att lära sig om medborgarrättsrörelsens historia. Mm. Och efter att hon gått i pension så reste hon runt för att ge sitt stöd i olika evenemang Och hon skrev även en självbiografi som heter Rosa Parks, My Story. Och det är då en bok som berättar om hennes liv i den segregerade södern. Och 1995 så publicerade hon Quiet Strength. Som då inkluderar hennes memoarer och fokuserar på den roll som eh, liksom den religiösa tron spelade under hela hennes liv.
0: Mm.
1: Och 1998 så släppte hiphopgruppen Outcast en låt som hette Rosa Parks. Och den slog då upp till Eh, topp 100 på Billboard-listorna året därpå. Och låten innehöll refrängen eh, Aha, hush that fuss, everybody move to the back of the bus. Mm. Och eh, Rosa bestämde sig år 1999 att lämna in en stämningsansökan mot gruppen och deras då label, eller vad man nu kallar det för. På okay, grund bolag. av... Ja, tack. Jag var lepol vad är det för någonting satt jag när jag skriver ja,
2: Ibland ibland säger det sådana där ord man bara men alltså, det är ju de som producerar de som står ja. vad
1: fan. De som gör liksom musik vad är det?
2: det är fascinerande att jag kom på det så där ja, på en gång men, men det ja. tackar jag för.
1: Ja. ja men hon gjorde det för att de då hade använt hennes namn i låten utan hennes tillåtelse. Mm. Och outcast, outcast i sin tur menade att låten skyddades genom The First Amendment, vilket innebär bland annat The Freedom of Speech och The Freedom of the Press. Och det är ju typ våran eh, tryckfrihet, tryckfrihet och eh, vad heter det? Eh, när man får berätta vad man vill. Yttrandefrihet.
2: Ja, precis. Ja. <laughs> <Jag> bara, talfrihet. <laughs>
1: Talförmåga. Eh, <laughs> Nej, de två. Det är typ samma sak. Mm, mm. Men 2003 så avvisade en domare anklagelserna om ärekränkning så Rosas advokat ansökte snart igen baserat på då de falska reklampåståendena för att ha använt hennes namn utan tillstånd. Och han ansökte på en summa över 5 miljarder dollar.
2: Oj oh, jävlar!
1: Japp. Och den 14 april 2005 så avgjordes målet och Outcast och medåttalade Sonny BMG Music, Entertainment, Arista Records, LLC och LaFace Records erkände inga fel Jag gick med på att arbeta med Rosa och Raymond Parks Institute för att då utveckla utbildningsprogram som, citat, upplyser dagens ungdomar om den betydande roll Rosa Parks spelade för att göra Amerika till, ett bättre, till en bättre plats för alla raser. Mm. Ja, slutcitat, enligt då ett uttalande som man släppte då. Mm. Och år 1999 så tilldelades hon Congress, Congressional Gold Medal, vilket är den högsta utmärkelsen som USA ger en civil person. Mm. Och andra mottagare är bland annat George Washington, Thomas Edison, Betty Ford och Mother Teresa, eller moder Teresa mm. och Rosa hon dog den 24 oktober 2005 i sin lägenhet i Detroit och hon var då 92 år gammal
0: mm.
1: och hon hade föregående år diagnostiserats med progressiv demens som hon då hade lidit av sedan åtminstone 2002 Mm. Och hon blev även den första kvinna som hedrades genom att ligga på Littde parad i Capitolium i Washington D.C. Alltså mm. i det här stora runda rummet mitt i alltihopa.
0: Mm.
1: Och under två dagar så besökte ungefär 50 000 personer hennes kista och tackade för hennes engagemang för medborgerliga rättigheter. Mm. Och efter det då... Så begavdes hon mellan sin man och sin mamma på Detroits Woodlam Cemetery i kapellets mausoleum. Och kort efter ens död så döptes kapellet om till Rosa L. Parks Freedom Chapel. Mm. Mm. Så det var det.
2: Ja, det var kul. Jag tänkte också bara säga att... Eh, eh den här brittiska tv-serien Doctor Who, de gjorde faktiskt ett avsnitt eh, jag kommer inte ihåg när det var, det är några år sedan nu eh, mm. där eh, liksom Doctor Who de, man reser ju i tid och rum liksom. Ja precis. Eh, och eh, då åker de tillbaka i tiden och träffar Rosa Parks och liksom, avsnittet handlar om att eh, de träffar henne och så råkar de göra att hon inte sitter kvar på bussen mm. eller något sånt där, jag, jag kommer inte riktigt ihåg, men, men det, det handlar om henne i alla fall, alltså Jaha. de kommer tillbaka i tiden och liksom Spännande. Rosa Parks, The Rosa Parks hon bara, äh, va? <laughs>
1: <laughs> Vem då? Vem är jag?
2: Så, så att det, det görs ju en del i populärkulturen
1: Ja, ja nej men det är... hon har ju verkligen gjort ett avtryck i, i den liksom, historien och Ja, alltså, då, så, vi lär oss
2: ju inte jättemycket om, om hela den där processen eh, som hände där i USA. Men Rosa Parks känner ju alla ja. till. Just det här med att hon inte flyttade sig på bussen. Alltså, mm. det vet vi var någon slags vändningspunkt, liksom.
1: Precis. Så att, eh, ja, nej, hon eh, har en riktig eh, kämpe, måste man ju ändå säga. För att det har Åh, ju... Gud bidragit till ja, nu ska jag inte säga att det har blivit bra men det har ju blivit bättre.
2: Ja, gud. Mm. Alltså jag vet det... inte om det någonsin kommer bli hundra bra, tyvärr. Nej, jag tror inte. Men det, det. förbättringar kommer väl.
1: Ja, vi vet ju bara med, med Black Lives Matter och mm. George Floyd och ja, det kommer hon, ju... Hon,
2: Brianna Taylor. Brianna Taylor, ja.
1: Ja, många. Det är fler än dem ju. Men ja, det kommer ju vågor mm. liksom. Men man tycker att det borde vara någonting som man jobbar för varje dag. Men,
2: ja. ja, det, det de inte, kanske behöver sitta och vara rädda för varje natt är ju KKK i alla fall.
1: Nej, såklart.
2: De finns ju, men de, gör väl inte, de är väl inte riktigt lika vad ska man säga, drastiska som de Nej. har varit.
1: Nej, det får man väl verkligen hoppas men eh, jag tycker det. Är, ja, vi borde ha kommit lite längre ändå i, i den här frågan kan jag tycka för att ja, vi är ju bara ja. människor det spelar ingen roll om du vilken ja, färg du har på din hud liksom.
2: Nej, precis Så att, eh, Nej, det är konstigt
1: Ja ändå viktigt men ja, det var mm. allt för mig mm. helt enkelt Och Ja, men det jag... var
2: jätteintressant
1: Ja och nu är
0: jag väldigt sugen på att höra ditt.
2: Ja, vi hoppar väl vidare.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Ja, alltså som sagt, jämfört med förra avsnittet så har vi ju valt personer av en helt annan grupp, mm. det är mer politiskt på båda våra.
1: Ja, det blev ju det den här veckan.
2: För jag, jag frågade mina föräldrar, för det var så här, oh, vi ska ta en känd person och det finns ju så många, men hjärnan bara fryser ju. Ja, ja. Så jag skickade sms till min mamma och pappa och sa är det någon ni vill höra någonting om och då önskade min pappa folk bärna Bernadotte.
1: Mm.
2: Så jag tog det. Mm. <laughs> mamma kom med ett jättebra förslag men som jag kände inte passar nu så det kommer komma senare i säsongen.
1: Ja, så det får ni vänta på.
2: <laughs> ja. Mm. Eh, mina källor är Wikipedia där jag kollar upp precis allt möjligt. Ja. Eh, och sen är det en sida som heter fba.se och det är Folke Bernadotte. Shit, vad var den hette nu då? Hur är det man öppnar CTRL-klicka? Jag kommer kom inte ihåg vad a står för. Hur
1: öppnar jag? en äh. hemsida på datorn.
2: Men jag, jag hade ju i i
1: Jaha, kontroll. Tyckte.
2: I dokumentet. Jaha. Eh, Folke Bernadotte akademin Ja, ja, ja. Jag kommer inte ihåg vad a ett står för.
1: Nej, det är inte så lätt att komma ihåg.
2: Och sen har jag varit inne på Folk minnesfond.se Expressen.se Populärhistoria.se Kulturellaspår.se Stockholmkonst.se Och sist men inte minst så har jag lyssnat på P3-dokumentär från 20 oktober 2013 Och det avsnittet hette Folk i och de vita bussarna mm. Så nu, nu börjar vi hörni. Nu kör vi. Folger för fan, nu händer det grejer. Nej. Folke Bernadotte av Visborg föddes den 2 januari 1895 i Stockholm. Hans föräldrar var prins Oscar Bernadotte och Ebba Munk av Fulk Fulkila. Eller Fulkila. Mm -hmm. Jag vet inte hur man säger det. Nej. Eh, han, hans pappa... Eh, misste sin svenska prinstitel och arvsrätten till kronan på grund av eh, hans giftermål med Ebba för att hon var inte kunglig. Och då blev man av med det. Det Så är det ju inte längre. Nej. Eh, men storhertigen av Luxemburg, drottning Sofias bror gav Oscar en ny prinstitel och hans arvingar blev då grevar av Visborg. Mm -hmm. Så han fick en, en prinstitel av, eh, i Luxemburg då istället. Ja, ah, okej. Okay. Eh, och Bernadotte känner ju alla säkert igen. Det är ju vår kungafamilj som heter Bernadott Och Folke var kusin med Gustav den VI sjätte Adolf, vilket är våran nuvarande Karl den Gustavs farfar. Mhm, mm okej. Okay. Eh, och Folke var också Gudfar till Karl den Gustav, och han har också namnet Folke som mellannamn.
1: Mm. Alltså, jag är, måste bara säga innan du fotar, jag är så dålig när jag kommer till kungafamiljen. och vilka kungar vi har haft och vilka vi... Ja, nej.
2: Ja. Men eh, han var alltså kusin med våran kungs farfar, kan man ja. säga. Ja, enkelt Och han var våran kungs gudfar.
1: Mm, Då vet Så
2: jag. att de var ändå ganska... Han var ju nära familjen. Ja. Eh, och, och jag har för mig att prins Oscar också heter Folke. Men det... jag är inte säker.
1: Det kan du inte fråga mig
2: Nej, jag vet Nej. Det ska jag fråga din fru Nej.
1: Gör det mm.
2: Nej, men det är i alla fall ett namn Som följer med familjen nu mm. Men folk gick i alla fall på Nya elementarskolan som då låg I Klara i Stockholm Nu ligger den någon annanstans och han tog studenten därifrån 1913 och sen gick han en kavalleriofficersutbildning och tog officersexamen 1915. Ooh. Och eh, efter det här år 1918 blev han löjtnant vid livregementets dragoner och 1913 gick han vidare och blev ryttmästare vid livregementet till häst och sen gick han över till reserven 1932 på grund av ett svårt magsår. Mm
0: -hmm.
2: Eh, och han hade nära kontakt med sin farbror Gustav V. Eh, och eh, han bjöd 1928 folket till Rivieran. Usch, oj då. Oj, 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 oj. Ska det vara. <laughs> mm. <laughs> och där blev han presenterad för en vacker amerikanska som hette Estelle Manville. Mm. Och eh, hon tillhörde då en av USAs rikaste familjer. Oh, Och eh, hon var i, eh, ifrån Pleasantville i delstaten New York. Mm
0: -hmm.
2: Och eh, det gick fort. Eh, för 1 december 1928 så gifte de sig i Esko, Episkopalkyrkan i Saint, eh, som då hette St. John's i Pleasantville i New York. Mm. Och, eh, på bröllopet så hade hon på sig en svensk brudkrona i platina och med bergkristaller. Och hon hade också drottning Sofias brudslöja.
1: Okej. Okay.
2: Eh, och prins Gustav Adolf var bestman och prins Sigvard var marschalk. Mm. Och det var över 1500 gäster. Och Oj. Det, var... det här är stort. Det här är ju... En... en icke-kunglig tjej mm -hmm. och hon är amerikan mm -hmm. och liksom, det här var ju stort för amerikanerna, för det här är första gången som en medlem, medlem av en europeisk kungafamilj gifter sig i USA.
1: Aha. Ja, då blir det lite speciellt.
2: Ja, precis. Och eh, amerikanska journalister frågade eh, folk om det var sant att han hade friat efter bara 14 dagars bekantskap. Och då svarar han, och det här är ett citat Den som vill ha förenta staternas bästa flicka måste vara rask i vändningarna. Mm. Ja. Ja. Så att... Eh.
1: <laughs> 14 dagar, det är inte dåligt.
2: Känner man att det är rätt så känner man att det är rätt. Vet
1: du? Ja, ja, gud, ja. Så är det.
2: Efter sitt giftemål i USA så bosatte sig greveparet på Dragongården på Djurgården i Stockholm. Och de fick fyra söner. Det var Gustav Edvard, Folke, Fredrik, Fredrik Oscar och Bertil Oskar. Mm. Eh, och Folke hade också ett barn sedan tidigare med en revyskärna som hette Lille Kristina Eriksson. Och det var en dotter vid namn... Eh, och jag vet inte hur de säger, men... Jean, alltså Jean.
1: <laughs> Jag vet
2: inte hur man säger det. Men i alla fall då, efter hans militära karriär som då tog slut på grund av det här magsåret så fortsatte han sitt värv inom hovet. Och det första större officiella uppdraget så var som generalkommissarie i den svenska bestyrelsen vid världsutställningen i New York 1939. mm -hmm. Och i samband med den här utställningen så blev han utsedd till juris hedersdoktor vid Uppsala University i East Orange, New Jersey.
1: Vad mm -hmm. sa det Uppsala University. i?
2: Uppsala, Uppsala University i East Orange, New Jersey.
1: Aha, okej.
2: Okay. Så det är Uppsala med ett P.
1: Jaha, är det.
2: Jag var också tvungen att bara med Uppsala universitet i ja jaha.
1: Ja, får jag tänkte också
2: på. Ja, jag har inte pluggat i New Jersey.
1: Nej, jag tror trodde bara vi hade samarbete med Gotland.
2: Ja. Mm. Ja, nej, det här är ett universitet uppkallat då efter. Uppsala universitet? Okay. Ah, ja. Det är ju liksom i de här norra, nordöstra delarna av USA så mycket svensk mm. Via och sånt där finns. Såklart. Men i alla fall ja. 1934 så utsågs han tillfälligt Han utsågs som tillfällig chef för hovstaten För prins Gustav Adolf Härtigen i Västerbotten Och där stannade han till 1940 Och 1941 så blev han då Det var under då beredskapsåren Så blev han major
0: mm.
2: Och han var en framgångsrik tävlingsryttare och han blev ledamot för Ridsportsorganisationens styrelser och i likhet med prins Gustav Adolf var han engagerad i scoutrörelsen. Och det är ju våran nuvarande kung också. Ja, just ja. Och han efterträdde Ebbe Liberat som chef för Sveriges scoutförbund i november 1937. Och där var han ordförande tills han övertog prins Gustav Adolfs ordförandeklubba för Svenska scoutunionen scout 1947. Mm -hmm. 1940 så utgav han Pojkar och Scouting och för sina insatser inom scoutrörelsen förlänades han 1941 silvervargen. Oj då. Mm. Han var också mm. ordförande i Sim <laughs> Vad
1: sa du att han var?
2: Ordförande i Simfrämjandet. Sim. Främjandet. Jaha, ja. <laughs> Det blev väldigt tull. Det
1: blev en röra.
2: Han var också ordförande i Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening och skytteförbundens överstyrelse. Och 1943 blev han vice ordförande för Svenska Röda Korset. Mm. Eh, och eh, ordföranden som då var prins Karl, eh, Folkes farbror, var då 82. Så i praktiken mm. så tog han ju över hans jobb. Men det var inte förrän 46 som han blev ordförande. Okej. Okay. Men nu kommer vi till det som jag tror att folk i Barnadott är mest känd för. Det är typ det enda jag känner till kring honom så här spontant. Alltså jag har ju lite svårt att skilja på dem. Jag är så här vilken var det som var formgivare? Vilken var det som körde rally? Du vet mm. sådär. Mm. jag vet ju Sig var det väl han som var formgivare, men jag kommer inte ihåg vem det var som körde rally.
1: Nej, det vet jag inte heller.
2: Nej. Nej. Men Tyvärr. oj, nu slog jag till mikrofonen. Jaha. Men det här är ju det han är mest känd för Och det är ju de vita bussarna mm. Och Jag har kommit fram till under liksom min, Mina eftersökningar här Att det råder delade Meningar om Hela den här expeditionen mm. Men jag ska försöka att hålla mig neutral vad jag har skrivit i mitt dokument no pun intended ja. Sverige, var ju, Sverige var ju neutralt under andra världskriget men ja, ja.
1: hahaha
2: <laughs> ha, ha. <laughs> <laughs> jag borde bli stå upp bara, ja, ja har du <laughs>
1: står där på nej
2: men alltså jag Va?
1: står där på Raw Comedy Club eller, vad det heter? Ja,
2: eller på vad det? Big Ben eller vad de heter
1: ja, jag skulle passa på <laughs>
2: Men jag, 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 jag tar fakta och så får man ta ställning till det här själv.
1: Ja, okej. Okay.
2: Men vi ska hoppa tillbaka till tidig sommar 1944. För då skapas en plan för att rädda norska och danska fångar i för nazityskland. Och det här är efter att man i Norge har bett Sverige om hjälp. Och man tänker att man under den här expeditionen också ska ta hem svenskar och tyskar med svensk anknytning. Alltså typ om en svensk och en tysk gifta så tar man deras barn också. Ja,
1: ah, okej. Okay. Mm. Och lite
2: så. Mm. Ja, så. Eh, beslutet om det här tas av regeringen och utrikesdepartementet och eftersom Sverige varken kan eller vill gå in med militär för vi var ju neutrala. Mm. Just det, ja. Så väljer man att liksom kringgå det här så då eh, rekryterar man värnpliktiga som fått tjänstledigt och man eh, tar in frivilliga. Men, men allt materiell kommer ju från försvarsmakten, men officiellt så anställs man ju av Röda Korset mm,
1: mm.
2: och Folke som nu då han är inte ordförande än, han är vice ordförande men han är ju i stort sett ordförande han utses då som ledare för det här uppdraget och 16 februari 1945 så reser Folke till Berlin för att träffa en rad högt uppsatta nazister och den 19e de samma månad så träffar han en viss Heinrich Himmler. Ja. Ah. Han är ju då inrikesminister och Reichsführer, SS. Och det här är en titel som används från 1925 för högsta befäl, be, befälhavaren för Schultzstaffel, alltså SS. Hmm. Så han är inrikesminister och högsta befälhavare för SS. Okej,
1: okay. hmm.
2: Och han ska då diskutera att vi vill hämta alla svenska och norska och danska fångar. Eh, vi, vill, vi vill ta hem dem. Ja. Och han har med sig en bok om runskrifter från 1600-talet för att mjuka upp himler. För att eh, nazisterna trodde att den här ariska rasen var ifrån Skandinavien. Ja. Och var väldigt eh, intresserad av vår historia och sådär. Just det, ja. Men den här boken, ja, han blir väl säkert glad för den, men den hjälper ju inte jättemycket. Eh, och han vill inte släppa normen och danskar. Eh, svenskarna vet ju inte. Han kan gå med på att man hämtar dem från de olika läger de befinner sig på och kör dem till Neuengamme som är ett koncentrationsläger utanför Hamburg. Och där ska man liksom förvara dem, men de får inte lämna Tyskland. Mm -hmm. Utan de ska stanna inom tyska gränsen Och Folket får väl gå med på det här Och 250 personer från Röda korset Ska få släppas in i Tyskland Och jag vill bara nämna att Allt det här gör himmel bakom ryggen på Hitler mm -hmm. Hitler vet inte om det här Nej okej okay. eh, För himler var väl lite av en backstabber Om man säger så ja. I alla fall mot slutet Ja Eh i början av mars så åker folk återigen till Berlin för att förhandla om villkoren. Eh, och det upprättas ett PM mellan SS och svenska företrädare. Och det här har jag efterhand tolkat på olika sätt. Men jag läser upp det citat som var med på petri dokumentär Och jag för med att de sa att pm finns i sin helhet på Kungliga biblioteket i Stockholm. Okay. Men det här är i alla fall ett, ett kort citat från det här pm Och det är då. Mötesprotokoll upprättat vid den svenska legationen i Berlin den 8 mars. Närvarande, bland annat greve Bernadotte, Brandel och Giron. Punkt 1. Beträffande judarna. De flesta har evakuerats från Auschwitz. Judarna bör avhämtas sist. Mm. Och man kan ju tolka det här som en order från tyskarna. tyskarna
1: mm.
2: Ta judarna sist. Eller bara ett konstaterande att judarna ska tas sist.
1: Ja, precis.
2: Det är ju jättesvårt när det är bara en text. Man kan ju inte läsa in mellan raderna på ett, nej, nej, en såklart. text. Men, men jag ville läsa upp det bara för att um, det ändå ja,
1: typ. nej, säger det. Jag hörde, så alltså, tycker jag att det låter som ett konstaterande att de, de ska ta sist. Liksom. Men det är ja. jättesvårt.
2: Mm. Och jag försökte kolla upp vilka de här brandelogierna var och jag sökte på deras efternamn och jag vet inte vilka det här är. Nej, Men, Nej. Men deras namn stod ju i det här citatet- så jag tog det liksom.
1: Ja, ja. Oj, jag vet jag inte vilken,
2: vilken sida de var på- liksom, om de var med oss eller med dem. Jag vet inte.
1: Nej, okej. Okay.
2: <laughs> Men i alla fall. Samtidigt som det här mötet äger rum- så görs 36 bussar och 12 lastbilar- redo för avfärd från Hässleholm. Och svenska UD, alltså utrikesdepartementet- har bett om allierade om Frileid i Tyskland- men man har fått nej, men att man ska försöka att inte bomba de svenska fordonen. Mm, okay. Man bara, ah, oh, thanks.
0: Ja, oh,
1: snällt.
2: Men när bussarna kommer till Malmö så får man meddelande från Storbritannien om att de har kommit fram till att man ska måla bussarna vita. För att då står de ju ut.
0: Mm.
2: Så man kallar dit alla målare i Malmö som under kvällen och natten målar om de här militärgrå fordonen till vita. Och man målar också ett svart kors i en röd cirkel och sen en stor svensk flagga på sidan. Okay. Och därmed har vi då de vita bussarna.
1: Ja, 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 ja.
2: Det här är ju super super viktigt att Hitler inte får veta att de här är på väg. Så att en ny, den nationella nyhetsbyrån, jag kommer inte ihåg vad de sa att den hette, det var inte TT då utan... Det hette någonting annat. Ja, de samlade i alla fall alla redaktörer på de största tidningarna i landet. Och jag får med att de kallade det för att de fick en grå lapp. Mm -hmm. Och där står det i princip att den här expeditionen ska inledas. Eh, för att inte riskera liv så får ni inte skriva ett ord om det här.
1: Nej, okej. Okay.
2: Och de lyssnade. Det skrevs inte en bokstav om det här. Det, det var ändå. ju det här klassiska, en svensk tiger.
1: Aha, just ja, just det. För annars är det ändå ganska häpnadsväckande. För att media brukar ju kunna skriva om det mesta.
2: Ja, men jag tror att det var väl lite annat då på 40-talet. Och speciellt just med det här, en svensk tiger och ja, allt klart. det här.
1: Ja, vill inte men det, det folk är ändå, det ändå
2: är intressant. Eh, men ja. Ja. Jag tyckte bara det var det var coolt att de ja, liksom lyssnade. Men det, det var väl så pass allvarligt. Liksom. Mm. Basen för de här fordonen, då skulle man, man skulle ha en bas i Tyskland. Det blev slottet Friedrichsru. Och det här ägs av Otto Fürst von Bismarck. Det är alltså inte rikskanslen Otto von Bismarck, utan Nej. hans son, prins av Bismarck. Mm, okay. eh, och anledningen till att man väljer det här var för att eh, Otto var gift med en svensk som hette Ann-Marie Och hon har gått i skolan tillsammans med Folke.
1: Mm -hmm.
2: Så det var lite Polish. Ja, ja. Eh, alltså man De åker ju ner dit och alltså de här de intervjuar ju någon, någon för chaufför och någon. någon eh, ah, sådana som lagar. Vad heter det? Mekaniker.
1: Så jag tyckte att sådana de lagar jag bara, ja.
2: Fy fan, vad blond jag låter ibland alltså. <laughs> Nej då de intervjuar, Det är en mekaniker som berättar De kommer ju till Friedrichsro, Alltså Fredriksro Fast mm. tyska Och eh, officerarna får ju bo in i slottet Medan de andra får bo i sådana här stora militärtält Men alltså är var ändå fram och pratar med alla Det är en han är så rörd Det här är, det här är liksom stort mm. För dem han berättade att liksom folk snackade med dem som med vem som helst. Och de sa att man kunde inte tro att det var ledaren för hela den här expeditionen som pratade med oss. Liksom. Nej, såklart. Färderna som de här bussarna sen får ta börjar med att man åker till lägret Sachsenhausen utanför Berlin. Och där hämtar man cirka 2000 norska fångar. Och man kör då dem till Neuengamme. Och sen så kör man ända ner till Dachau, eller Dachau och Marthausen.
0: Mm. Och
2: det var ju typ en fyra timmars resa, enkel resa. Mm. Och då får man också tänka att de här lastbilarna, maxhastigheten på dem var 70 km i timmen.
1: Jaha, ja, det var inte inte jättesnabbt.
2: Nej. Ehm, så det går ju skytteltrafik kan man mm. säga.
0: Mm.
2: De här bussarna kör även till Berlin då för att hämta svenska och tyskar med svensk anknytning då. Och de kör man till Lübeck i väntan på inresetillstånd till Sverige.
1: Oh.
2: Och bara, bara en, liten, en liten avstickare här. Som, som en del av Himmlers avtal så på de här bussarna från Berlin så tas några högt uppsatta nazistkvinnor med på bussarna. Mm -hmm. Och en av dem kanske du har hört talas om, jag vet inte. Men en av dem hette Vera Oredson
1: Ah, jo. Hon kom
2: till Sverige Och gick med i det nazistiska Nordiska rikspartiet NRP Aha. Hon gifte sig Med Hon gifte sig med en nazist Men sen tyckte hon att han började bli lite vek Så hon gifte sig med ledaren för det här NRP Aha. Hon blev intervjuad Hon har ju blivit åtalad Bland annat för att hon har stått och gjort Hitlerhälsning Nazisthälsningar och och lite så. Mm. Eh, hon, hon är ju. Vad hette den här? Det var någon via play. Eh, jag ska kolla om jag hittar den lite snabbt. Vilken eh, dokumentärserie hon var med i.
1: Okej, okay. alltså som att hon. Det
2: var ju någon. Eh,
1: någon spel. Omgiven
2: av fiender. Aha. På via play. Omgiven av fiender. Där är hon med. Okej. Okay om man får liksom träffa henne och följa henne.
1: Alltså den riktiga?
2: Eh, ja, det är hon. Ah, ja,
1: ja. Jag tänkte det någon som eh, spelade henne.
2: Nej, nej, nej. Det här är hon. Ah, okay. The real thing. Eh, eh, och hon blev sedan hedersmedlem i Nordiska motståndsrörelsen.
1: Ja, såklart hon blev.
2: Men hon har blivit åtalad och bland annat dömd för att hon har deltagit i, i såna här rasistiska demonstrationer. demonstrationer och hon har gjort Hitlerhälsningar och vad det är, hon är ju död nu. Men ja. eh, det var en av de stjärnorna som då smet med från okay. kriget upp hit.
1: Ja, ja.
2: Att, eh, mm. hon, eh, Jag kommer ihåg från något klipp från den där reklamen så hon, eh, har ju, hon hade ju fram till sin död ett porträtt av Hitler över sin säng.
1: Ja, Herremie.
2: Och tyckte typ att det var en stilig kar.
1: Ja, jättestilig. Riktig stilikon. Mm.
2: Ja, men så det var ju en del av Himlers avtal då att några av de här skulle få komma med och
1: mm.
2: äh. ja, jag vet inte. Det känns så sådär. Men, mm. Jag
1: tänker på sådana här, du vet, listan typ världens sexigaste man typ 2022. Hitler var mm. världens sexigaste man 1900. 38.
2: Nej. Typ, De tyskarna tyckte väl kanske det, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. <laughs> oh, nej, jag vet inte. Men, nej. Uff, nej. Ja. men det var i alla fall en av stjärnorna som kom hit. Mm. Men, det här lägret i Neuengamme är nu fullt och han som styr det säger att ni, ni kan inte ta hit fler för att det är fullt, det går inte. Vill ni ha hit fler av era så får ni hjälpa till att köra iväg folk härifrån. Mm -hmm. Och det här säger man nej till. Uh, men till slut så blir man erbjuden en hel avdelning till de här uh, norska och danska fångarna. Mm -hmm. om, om man då kör iväg de som bor där. mm -hmm. Så till slut så säger man ja om man börjar köra iväg då främst ryska och franska fångar till andra läger. Och det här är ju som, som några av de som intervjuades då som var med sa att det kändes ju lite som att vi körde dem till en säker död. Mm. För att vissa liksom av de här männen, de vägde ju så här 30-40 kilo. Oj. De kunde ju knappt stå. Nej. Eh, och, och liksom. Om när de stannade och hade kisspauser och sånt där och liksom var det någon som inte orkade gå på bussen så blev man ju slagen och...
1: var men fy...
2: Och någon blev skjuten mitt framför ögonen på dem och det här var ju inte alls vad de signade upp för liksom. Nej, nej, nej. Men, men vad skulle, de vågade ju inte säga någonting heller.
1: Nej men såklart. riskerade väl de också det.
2: Ja, precis. Um, så att det var väl lite tvegat det här för dem. Alltså...
1: Mm. Ja, men
2: Folke är under tiden i Berlin för att se till att man kan få ut de här man har kört till gammal från Tyskland och 27.3 har UD då gett honom extra delar i det här uppdraget mm. och det är att han ska förhandla loss kvinnliga fångar och om man anser det lämpligt och inte äventyra säkerheten för uppdraget också rädda judar mm. och den 2 april träffar han Himmler igen men Himmler säger blankt nej men eh, som jag sa så går han ju mer och mer bakom ryggen på Hitler. Och han inser att Tyskland kommer ju inte vinna. Mm. Så han vill försöka slå fred med väst för att få väst att hjälpa dem att mota bort, mota bort Sovjet. Mm. Och eh, Himmler ber då folk att prata med Eisenhower som då var president. Och medla mellan USA och, och, och eh, Tyskland. Och folk går med på det. Men det problemet är att typ väst vet ju redan att de kommer vinna. Så ja. varför ska de liksom gå med på någon slags fredsavtal- när de redan vet att de kommer vinna? Ja, såklart. Så, det blir ju ingenting. Men eh, himlare är i alla fall folk är tillstånd- att plocka ut norska och danska kvinnor- samt sjuka fångar från Noyengamme och forsta dem till Sverige- men nu har det här pågått i över en månad och en månad sa man att det skulle vara så många av dem som har varit frivilliga här från Sverige de har åkt hem.
1: Oh.
2: Så nu slås den här expeditionen ihop med Danska Röda Korset och det kommer fler arbetare och fler fordon. Men Danska Röda Korset vill fokusera mer på att rädda judar. Så nu räddas över 400 danska judar från Theresienstadt mm. eller Therese, Theresienstadt kanske man säger. Ja. Oh. Och de tas inte till gamla, utan de körs direkt till Danmark. Himmler som nu har insett att Tyskland, de är förlorade, typ. Ja. Säger senare att ta vem fan ni vill, typ.
1: <laughs> Okej. Okay. Mm.
2: Han gör ju allt för att rädda sitt eget skinn. Mm. Hitler, han, jag tror aldrig han liksom i, tog in att de förlorar.
1: Nej, det tror jag inte.
2: Förrän den dagen då han dog. Liksom.
1: Ja, precis.
2: Men i alla fall. Nu åker man till kvinnolägret Ravensbruck. Eller Ravensbruck, jag vet inte hur man säger. Nej, Och det är ju som sagt var bara ett kvinnoläger. Och där ska man hämta fångar. Och här är en lite intressant grej. För här får man hämta vem man vill. Alltså, kan bara, man kan ju typa ställa bussarna och bara putta på folk liksom. Okej, okay, ja. Men, trots det här, så väljer man att först ta fransyskor, belgiskor och holländskor. Samt att de får veta att det finns brittiskor och amerikanskor på lägret som har räddat 22 av dem. Och det är först senare som man släpper på polska bland annat och andra nationaliteter.
1: Aha, okej. Okay.
2: Så trots att man får hämta precis vem man vill, ni kan bara lasta på, så väljer man ändå att sortera.
1: Mm. Så klart man gör det.
2: Ja, jag, vet, jag, alltså jag, jag vet ju inte hur deras resonemang var, så jag försöker inte lägga någon värdering i det. Men för mig ligger ju en värdering i bara det faktum att man gjorde så.
1: Ja, men såklart. Alltså, jag menar, annars skulle de ju bara ha valt fritt, men det gjorde de ju inte. Ja, annars så... skulle de
2: ju bara ha lassat på. Liksom. Ja,
1: det är för att de är så in- eh, vad ska man säga?
2: In... Indoktrinerade ja, i det där. Att det ska vara... Antagligen. Ja. Antagligen. Eh, när kriget väl är slut i maj 1945 så skriver Folke en biografi om sin roll under kriget. Och en del då säger att han får sig själv att framstå som lite större hjälte än vad han egentligen var. Okay. Alltså han, har, han är inte så duktig på att nämna alla andra som var med och liksom gjorde saker.
1: Nej, nej, nej.
2: Jag har inte läst den så jag kan inte säga så mycket. Men, eh... Nej. Sen var han väldigt kritiserad för att han såg det till det var några som han hade träffat då när han var i Berlin och förhandlade och grejer som han lät komma till Sverige och fick vara här medan det värsta lugnade ner sig. Men de blev ju sedan åtalade för krigsförbrytelser. Mm. Och det var ju väldigt omtalat, jaha är han nazister som han är kompis med dem, eller varför är han en kompis med dem, bla bla bla. Ja, ja, ja. Um, men de som känner honom säger att han absolut inte var nazist.
1: Nej, nej.
2: Men i alla fall, den här boken blir ju omtalad och den är det än idag. Och den släpps alltså innan midsommar samma år, så han pumpar ju ut den här på typ en månad. Mm. Efter kriget så fortsätter han arbetet med att hjälpa flyktingar och han även, ordnar även med soppkök för många hungriga. Ehm, och den 14 maj 1948, dagen innan det brittiska mandatet gick ut deklarerar sig den nya staten Israel självständig och suverän. Och det här är ju... Oj, tjossan, hejsan. <gling> Kling! Det här är ju en... Ganska stor grej i historien. Alltså jag tänker att det går in jätte, jättemycket på det här. Men det som händer i alla fall är att cirka 700 000 palestinier i landet flyttar eller tvingas fly från sina hem. Och det blir konflikter mellan Israel och grannländerna. Vår kompis Sam kan nog jättemycket om det här. Jag kan inte så mycket om det här. Och jag kände att jag kan inte gå in för mycket på det.
1: Nej, jag, jag kan inte heller så mycket
2: om det. Vi så. kanske tar hela det här senare. Men ja. det här i alla fall, det är... Det blir konflikter för att palestinierna tvingas fly och så vill judarna komma tillbaka till Israel och liksom ja, det blir ja. kaos. Det är konflikt mm. För att säga det lätt.
1: Ja, precis.
2: I slutet av maj 1948 så fick folk ett telegram från FNs generalsekreterare Trygve, Trygve Lie men jag förfrågade om han var villig att anta uppdraget som FNs medlema, eh, medlare i konflikten mellan Israel och Palestina. Mm -hmm. Och han ville ju väldigt gärna vara en sån diplomat så att han tackar ju ja och han blev därmed den första medlaren i FNs historia. Alltså, alltså han, eh, FN var ju inte så gammalt då liksom. Nej. Men han blev i alla fall den första medlaren. Mm. Och eh, det började bra. Redan efter två veckor av medling så utlyses en månadslång vapenvila den 11 juni 1948. Mm. Och samtidigt som han ägnar mycket kraft åt att organisera övervakandet av vapenvilan engagerar han sig djupt i de palestinska flyktingarnas förhållanden. Mm. Och genom de humani humanitära insatser som han initierar så kom grunden att läggas till UNRWA, FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar.
1: Mm -hmm.
2: eh, han försöker också formulera ett förslag till en mer långsiktig lösning av konflikten, ett utkast till en fredsplan. Och enligt planen skulle det tidigare brittiska mandatet Palestina bli en union mellan judar och araber där den judiska delen skulle utgöras av Israel och den arabiska av kungadöme Transjordanien som heter Jordanien idag. Mm, okay. Men det här var inte jättepopulärt. Alltså det blev argt på båda håll. Och det förkastas av både Israel och av alla arabstater utom Jordanien. Varför okay. vet jag inte. Uh -huh. <laughs> och så snart som vapenvilan eh, officiellt upphörde gälla den 9 juli så återuppstas eh, bombningar och gudet allt. Mm. Efter upprepade förfrågningar fick folket ett antal observatörer på plats och därmed hade grunden lagts för UNTCO, eller UNTCO, FNs organ för övervakning av vapenstillestånd och fredsavtal i denna del av Mellanöstern. Mm
1: -hmm.
2: Han försöker nu utarbeta ett nytt förslag till en fredlig lösning på konflikten men den han, han aldrig presentera för FNs generalförsamling för när folket på eftermiddagen den 17 september var på väg till överläggningar och färdades i en konvoj på tre bilar som passerar Palma-gatan i stadsdelen Old Katamon i Jerusalem. Så blockeras följet av en israelisk arméjip. Aha. Den ställs mitt i vägen för konvojen och när bilar sta bilarna stannar så sköt Jitzhak eh, Ben Mospe och av Avraham Steinberg sönder däcken på Bernadotts bil. Okej. Okay. Och en av dem springer in eller springer fram till bilen eh, och lutar sig in genom fönstret, sticker in en automatpistol och skjuter folket med flera skott mm, i bröstet. Jag tror det var sex skott. Usch. I det här brev bredvid folket så sitter även den franska översten André Serrott mm. Och han träffas också av flera skott och omkommer.
1: Jaha.
2: Eh, ett antal medlemmar tillhörande Sternligan, en judisk underjordisk terrororganisation i Israel, fängslas en kort tid men ingen döms. Okay. Eh, I en rapport till FN i maj 49 förklarade den israeliska regeringen att inga enskilda personer kunnat bindas till brottet även om det fanns indicer som pekade mot Sternligan. Jag tror att man gick ut och officiellt tog avstånd liksom från det här. Det här är ingenting som Israel står för. Nej, okej. Okay. Eh, men när preskri presk vad fan? Preskription? Ja, preskriptionstiden, mm. när det hade gått ut 68 så trädde så småningom flera medlemmar ur Sternligan fram och erkände att de låg bakom mordet på Folke. Okay. Mordet planerades av Jehoshua Settler, Sternligans operativa chef i Jerusalem, och godkändes av en styrgrupp bestående av Nathan Jelin Moore, ledare i Jerusalem filosofen Israel Eldad och Jitzak Shamir som under tiden för mordet var en av Stenligans högsta ledare och han blev också Israels premiärminister 83-84 och 86-92.
1: Mm, Okej.
2: Okay. I ett direktsänd tv-program i Israel 1991 så sitter tre av mördarna skämtsamt och berättar om det här mordet.
1: Ja, oh, smakligt.
2: Och ett vittne som heter Hilman berättar i programmet att han ljugit vid utredningen om mordet. Mm -hmm. Och ett avsnitt ur det här programmet har visats i svensk tv. Men jag har inte kollat efter det.
1: Nej, okej. Okay.
2: Men Bernadotte togs i alla fall hem och begravdes på norra begravningsplatsen i Stockholm. Och ah. jag har tagit med lite grejer som... Eh, ja, lite minnesgrejer som har blivit. Eh, det finns en skog som uppkallas till minne av folk i Bernadotte i Israel genom organisationen Keren Kajimet- Mm -hmm. I USA uppkallas bland annat universitetsbiblioteket på Gustavus Adolphus College efter honom. Och mm -hmm. i Rio de Janeiro finns det en gata i stadsdelen Leblon som heter Conde de Bernadotte. Mm. Och någonting som du kanske har sett är en byst av Folke i Karolinaparken i Uppsala.
1: Ja, ja, ja. ja.
2: <laughs> det är ju han som är liksom till höger när du kommer från, upp för Karolinabacken mm. och går på gaven mot Engelska parken så är det ja. hans byst vid högra gaven.
1: Ja, 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 där. ja, ja det, jo, det vet jag.
2: Det är Folke Bernadotte. Mm -hmm. Och eh, 1998 så ville Folke Bernadotts två söner hedra sin faders minne. Och de hedrade honom genom en gåva av en skulptur till riksdagshuset i Stockholm- och skulpturen var en replika av en porträttbyst som 1997 placerats vid FN-skrapan i New York. Sen oh. finns det lite flera byster och, och sådär runt om i, i Stockholm och säkert på flera platser i landet.
1: Mm. Häftigt ändå.
2: Mm. Men det var Folke Bernadotte.
1: Ja, det var spännande. Det är inte så mycket jag har hört om. Jo, jag har hört om de vita bussarna, men inte mm. själva historien kring dem och hur han dog och sådär men det är ju fruktansvärt att bli i ihjälskjuten på ett sånt där vis
2: mm. Usch Ja det var ju lite för att han irriterade ju folk det var vissa som hade sagt liksom du, du kan ju gå hem och ge förslag vad som ska ske i Stockholm istället för här typ.
1: Ja, ja, ja de tyckte inte han skulle komma där Nej. och styra och ställa
2: Jag vet inte, han, han kanske var lite framfusig när han...
1: Ja, kanske
2: men man förtjänar ju inte det ändå. Nej!
1: Precis och jag tänkte säga. Att det förtjänar man ju inte ändå. Nej. Men, nej. men det var spännande tycker jag. Det är alltid intressant mm. med andra världskriget och grejer.
2: Ja, du tycker det, du tycker det är extremt intressant.
1: Mm. Det är... Och
2: det, det finns ju så mycket. Alltså...
1: Ja. Det... det är några år. Nu Nå,
2: har tagit tagit upp den här lilla puttedelen som bara utspelade sig liksom de två, tre sista månaderna av kriget
1: mm. men ja, nej, men det var ja, väldigt intressant tycker jag i alla fall så det tackar mm, jag för var
2: bra. Får vi tacka min pappa för förslaget? Tack ja,
1: så mycket ja, Tack, tack
2: <laughs> Jag hade nog aldrig tänkt att ta, tänkt på att ta folk om inte han hade sagt något
1: Nej, men det är ju ingen sån som man tänker kanske, det är inte den första som ploppar upp i huvudet på en
2: Nej, precis. Nej, jag men... satt ju också och tänkte på typ Rosa Parks eller mm. man, har ju, man har ju tänkt på Martin Luther King och...
1: mm. ja, finns... Sen
2: var vi vi var ju inne på på så alltså nutida bara kände så här liksom skådespelare eller så också.
1: Ja ja, ja. det bara så här, oh, man kanske skulle ta typ Johnny Depp eller...
2: <laughs> Ja, men precis. Alltså, man man blir så himla så här vilken vilken folk, vilken grupp ska jag ta? Mm. Vilken typ av känd person vill jag ha någon som har gjort ett stort intryck liksom, politiskt nej, eller bara Men
1: det finns kända personer från tidernas begynnelse liksom, som Ja, men precis. Man skulle kunna ta om men ja, jag ville ändå ta någonting som vad ska man säga, har satt eh, ja, gjort sitt i historien.
2: Mm, precis.
1: Så att, ja, nej, spännande. Eh, ja. Så det var allt för den här veckan, helt enkelt, eh, hoppas ni. Ja,
2: har... eller ja, det, det blir ju inte allt för den här veckan eftersom det kommer komma ett avsnitt till den här veckan. Men ja, det var allt för det här ja. avsnittet.
1: Så kan vi säga, allt för det här avsnittet var det. Ja.
2: Nästa eh. avsnitt blir ju lite stora rubriker.
1: Ja, precis.
2: Och det får man ju tolka lite som man vill, höll jag på att säga.
1: Ja, det kan man ju göra. Eh,
2: Och... Vi ska göra vårt bästa för att vi ska hinna få ut avsnittet till på torsdag men vi kan inte lova något så gå in på vår Instagram Stapals Podcast och följ oss så antingen så lägger vi ut på story eller ett inlägg om när avsnittet kommer komma mm. och är det någonting ni, ni kanske hör att vi sa något fel eller, eller sådär idag så kan ni mejla oss på stapalspodcast.gmail.com Yes
1: Det får vi
2: så får vi eh, sätta hälarna i och försöka hinna klart. Det blir ju som sagt vara tight men eh,
1: Ja, vi gör vårt bästa. Om inte det kommer på morgonen så kan det komma kommer på kvällen. Så att, eh, håll utkik eh, så eh, ja, märker ni när det kommer ut.
2: Ja, det, det sägs till på Instagram när vi mm. lägger ut.
1: Precis. Och eh, ni kan även eh, på Instagram eller på mailen komma med eh, lite eh, tips på fall, eller eh, någonting mm. ni har åsikter om, eller tankar kring, eller sådär. Så det är bara att höra av sig.
2: Och liksom, det finns ju områden som inte vi kan så mycket om, som till exempel den här Israel-konflikten, eller andra världskriget i stort. Det ja. finns ju folk som har väldigt djupa kunskaper om det och vi tar ju bara lätt. Men är det någonting ni vill bidra med som ni liksom känner att vi missade som var viktigt så är det också helt okej okay att säga till om.
1: Ja, ja, ja. Det är bara av, av sig så tar vi upp det i nästa avsnitt. Mm. Yes, men äh, ja, tack för att ni har lyssnat. Ja. Äh, yeah. Och äh, har det så bra så äh, hörs vi i nästa avsnitt. Det gör vi.
2: Ja, Hej då! Hej då!